수요일 새벽 말씀 디모데 후서 4장 1절에서 8절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 디모데 후서 4장 1절에서 8절까지 1절부터 낭독해 드립니다 디모데 후서 4장 1절 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 봄사이 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달래갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 어려우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 아멘 오늘 디모데 후서 이제 4장을 읽기 시작했습니다 1절부터 이제 오늘 8절까지만 읽었는데요 22절까지 계속해서 복음을 전파하는 복음을 전파하라 이런 주제를 가지고 계속해서 바울은 디모데에게 권면을 합니다 일절을 어, 보시면 이, 좀 무거운 말이 나오죠 왜 복음을 전파해야 되느냐 그 명령의 기초를 말하는 겁니다 그리고 이제 8절에 가면 이제 또그 명령의 기초에 대해서 또 말을 합니다 자 1절에 보시면 하나님 앞 그리고 살아있는 자와 죽은 자를 심판해 실 그리스도 예수의 앞 그러니까 하나님과 예수님 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 예수님께서 이제 나타나실 것을 다시 오실 것과 예수님의 나라 하나님의 나라를 생각하며 복음을 전파하라 이렇게 바울은 말하고 있습니다 사실 우리도 예수 믿는 사람으로서 살아갈 때에 항상 하나님을 생각하는 것이 쉽지 않고 그리고 예수님이 다시 오실 것과 또 하나님의 나라를 항상 기억하며 사는 것은 쉽지 않습니다 내가 사는 이 나라도 어렵고 내가 살아갈 하루하루가 너무 버겁기 때문에 이 일전의 명령은 참으로 부담스러운 것이 사실이고 또 아무리 사역자라고 할지라도 즉 디모데처럼 교회를 이렇게 책임지고 있는 사람의 입장에서도 상당히 부담스러운 것이 사실입니다 그래서 우리가 옛날은 뭐 잘했겠지 옛날에는 뭐 바울이 살아있었고 예수님이 성천하신 이후로 뭐 30년밖에 지나지 않았으니까 뭐, 뭐 가능하지 않았겠나 그때는 쉬웠고 지금은 어렵다 지금은 참 힘드네 이렇게 핑계를 댈 수가 없습니다 왜냐하면 디모데우스를 읽어보면 그때 그 사람들이나 지금이나 사실은 거의 차이가 없어요 신자들도 그렇고 그리고 불신자들도 세상의 사람들도 그냥 그 모습만 바뀌고 뭐 기술이 발달할 정도지 사람은 거기서 거기였다. 
그래서 우리가 이 말씀을 기억하며 이 말씀 때문에 많은 사역자들이 또 교회를 사랑하는 자들이 이 말씀의 권면을 따라서 살아오고 그리고 결국은 그 모습을 통해서 이 말씀을 통해서 세상을 이겼다라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 1절에 아주 무거운 그런 선포를 하고요. 그 다음에 2절 이후로는 특히 어려운 말은 없습니다. 자, 2절에 보시면 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 뭐 환영하든 안 하든 간에 그죠? 지금은 분위기 안 좋으니까 전파하지 말자. 그런 게 아니라는 거죠. 왜 그러냐면 이게 이제 긴급한 느낌. 예수님께서 다시 오실 것과 그의 나라를 생각하면서 아, 이 때가 아니다. 좀 이따 하자. 이런 거 하지 말라는 거죠. 긴급하기 때문에 항상 힘써라. 그리고 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 자, 이 내용은 이제 3장 봉에 한번 반복된 내용이죠. 한번더 강조하고요. 이제 3절부터 이제 때가 이르니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두게 될 것이다. 이것은 이제 이말 하기 전까지는 이런 일이 전혀 없다가 갑자기 이런 일이 생겼는다는 의미가 아닙니다. 30년을 바울이 사역을 해보니까 이제 거의 30년 동안 전도를 하러 다녀보니까 사람들 가운데서 이런 걸 느낀 겁니다. 또그 당시도 로마가 이제 로마의 문화가 이제 거의 최고조에 달해 있었기 때문에 정말 대단한 그런 문명을 이루고 있었기 때문에 그 문명 가운데 전도를 해보고 느낀 것을 사람들이 앞으로 더 이렇게 될 것이다 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 사람이 바른 교훈을 받지 않는다. 바른 교훈을 받지 않는다는 말은 다른 번역은 건전한 가르침을 곱게 보지 않는다. 그러니까 이게 좋은 거야가 아니고 이게 바른 거야라고 말하면 싫어하는 거예요. 이게 좋은 거라고 이야기하면 들어요. 아, 이 좋은 거예요 이거? 근데 이게 바르다고 말해버리면 상대방이 가지고 있던 그것이 틀렸다는 말이 되는 겁니다. 그래서 기분이 나쁜 거예요. 이게 바르다고? 이게 맞다고? 그런 게 어디 있어? 이런 식으로 나오게 된다는 거예요. 그래서 건전한 가르침을 곱게 보지 않게 되는 바른 걸 이야기해도 잔소리로 또 기분 나빠게 하는 그런 시대가 올 것이다. 그리고 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 든다. 자, 자기의 사욕을 따른다. 귀가 가려워서 이 말은요, 제일 좀 재밌는 말이죠. 귀가 어떻게 가려워요? 아니 뭐 귀가 가려면 이렇게 자기가 청소를 하거나 씻으면 되는 건데 이상하다. 왜 귀가 가렵다는 말을 쓸까? 자, 이것은 어, 듣고 싶은 말을 듣는다 이런 뜻이에요. 자기가 듣고 싶은 걸 듣는 거예요. 그러니까 자기가 듣고 싶은 말을 해줄 사람을 찾는다 이 말이에요. 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 자기가 뭐 듣고 싶은 말을 해줄 만한 사람을 골라서 그 말을 듣는 거예요. 이유는 딱한 가지예요. 자기 마음이 기준이기 때문에요. 내 마음이 들면 아무 문제 없어요. 내 마음이 들고 내가 듣고 싶어 하는 말이면 그 스승이 옳은지 진리를 말하는지 관심이 없어요. 그냥 내 마음에 들면 되는 거예요. 그리고 사절에 보면 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 자, 허탄한 이야기란 말은 신화라고 번역도 가능한데요. 이것은 
단순하게 허탄한 그러니까 허황되거나 말도 안 되는 소리를 따른다는 그런 의미가 아닙니다. 그건 단순한 의미가 아니고요. 신화라고 번역을 하게 된다면 이 이야기가 그 사상이 엄청나게 퍼져 있는 겁니다. 아무도 그게 잘못됐다 생각을 안 해요. 자, 이것은 뭐 어, 우리 지금 21세기에서 살고 있으니까 뭐 16, 17세기 뭐 이게 영국 기독교 국가였던 영국에 있는 그 대부분의 시민들이 가지고 있었던 세상에 대한 그런 생각들, 뭐 어느 나는 그렇고 뭐 이런 기도하면 뭐가 생기고 뭐 이런 식의 생각들이 지금으로 보면 터무니없거든요. 그런데 그 당시에 사람들은 철석같이 믿고 있었던 거예요. 예, 그런 걸 신화라고 하는 겁니다. 신화. 그 시대의 사람들이 아무도 그 이상한 생각이 없는데 그러나 믿음을 가지고 보면 바른 믿음을 가지고 보면 이 허탈한 이야기라는 거예요. 이게. 말이 안 되는 소리라는 거예요. 그런 의미를 담고 있습니다. 그러니까 바울은 그 시대를 살아보니까 그 당시 최광대국이었고 가장 발달된 문명을 가진 로마 사람들을 겪어보니까 느끼는 거예요. 이거 신화에 사로잡혀 있다. 그때는 지금이나 뭐 예를 들면 뭐 힘에 대한 그런 것들, 권력, 군사력 이런 것들 그런 것이 있으면 모든 걸다할수 있을 것처럼 생각하는 거. 그래서 로마가 굴러가는 로마가 추구하는 모든 것들이 결국은 번영과 풍성함, 힘 이런 거. 그건 당연한 게 아니냐 이런 것들 결국은 예수님을 믿는다는 것은 그 당시 로마가 추구했던 것과 정반대로 하는 것이었기 때문에 이제 예수를 잘 믿을수록 로마가 추구하는 그 시대의 모든 것들은 허탄하게 보이는 거예요 저거는 신화다 사람들이 뭐 난리를 치고 전부 다 그렇게 생각해도 사실은 순식간에 지나가 버리는 거예요 아무것도 그냥 그 시대가 그렇게 생각할 뿐 아무것도 아닌 겁니다. 결국 생각해보면 우리의 시대의 신화는 또 무엇인가? 이게 신화라는 걸 한, 예를 한 가지 더 들어보겠습니다. 어, 이번에 이제 전 세계적으로 이제 국가별로 조사를 했는데 어, 인생에서 정말 중요한 건 무엇인가? 정말 중요한 의미를 주는 건 무엇인가? 나라마다 다 달라요. 전부 다른 생각을 가지고 있는데 한국 사람들이 해보니까 딱 하나로 추격된 게 뭐냐? 돈이에요. 돈. 경제적인 여유를 너무 중요하게 생각하는 거예요. 물론 설문 가운데서 뭐안 그런 부분도 있겠지만 대체적으로 그렇게 생각한다는 거예요. 경제적인 여유가 인생에서 가장 중요한 의미를 가진다. 그러니까 외국 사람들을 볼 때는 어, 이 한국 사람들은 왜 그래? 100%, 100명이 100명이 다 그렇게 생각하지 않지만 은 그게 수십만 명이 모여있으면요. 그게 이제 그들의 생각으로 형성된 그게 신화인 거예요. 시간 지나면 또 세대가 지나면 또 바뀌고 또 똑같은 사람인데 또 다른 나라도 다르게 생각하고 이런 식의 이야기들과 생각들을 신화라고 하고 어린 말로 뭐 담론이라고 하기도 하죠. 여러 가지 말이 있는데 아무튼 예수를 믿는 사람은 그런 시대가 다가오면 그걸 느끼는 거예요. 아 사람들이 진리를 안 듣고 허탈한 이야기에 그쪽으로 간다. 그런 시대가 올 것이다. 5절 그러나 너는 앞에 나오죠. 앞부분에 3장 10절 14절에 보면 그러나 너는 이렇게 분명히 바울은 이야기합니다. 이세 번째 이야기하는 거예요. 
그러나 너는 이렇게 해야 돼 그죠? 그러나 너는 교훈과 행시가 나오고 또 3장 14절에 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거해야 돼이 세상이 이렇게 이상하게 돌아가고 발음경을 받지 않고 자기의 귀가 가려워서 듣고 싶은 것만 듣고 허탄한 이야기를 따라가도 너는 모든 일에 신중하라 고난을 받으라 전도자의 일을 하라 내 직무를 다하라 자 모든 일이 신중하다는 건 이해가 되시죠? 그래도 신중하는 건 좋은 것이고 그런데 고난을 받는다 말은 고난을 받을 각오를 해라 왜요? 바울이 자신이 그랬기 때문에 고난 받을 각오를 해라 세 번째 전도자의 일을 하라 어, 전도자의 일을 하라 요 말은요 좀더 풀었으면 은 복음이 뭔지를 모르기 때문에 가르쳐줘야 된다는 거예요 전도란 말이 도가 뭔지를 전해주는 거예요 이게 도야 이게 구원의 도야 이겁니다. 쭉 설명을 가르쳐줘야 된다. 그래서 이렇게 모든 일을 감당하는 너의 직무를 다하라라고 권면하는 겁니다. 결국은 상황을 잘 생각해보면 에베소 지역에 있었던 큰 교회의 부흥이 신앙의 부흥이 이 바울을 배척하고 다 떠나가 버렸잖아요. 그 와중에 지금 에베소에 디모데가 있는 겁니다. 그러니까 사실은 바울이 그런 일을 겪어도 끝까지 충성을 다했던 것처럼 어, 디모데야 너도 그리해야 한다. 6절 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다. 어, 전제라는 것은 이렇게 영어 보면 이렇게 어, 예비를 드릴 때에 하나님 앞에 이제 포도주를 부어드리는 어, 그런 부분이 있습니다. 전제 포도주를 붓는 거죠. 그걸 이제 부으면 이제 그게 이제 이미 그 예배의 형식. 어, 구약을 따라가면 제사라고 그러죠 하나님께 제사를 드리는 예배를 드리는 그게 시작된 거예요 지금 시작된 거죠 그러니까 일국은 거의 이제 마지막에 가까웠음을 어, 이제 표현하는 겁니다 떠난 시각이 가까웠다 7절 나는 사난 싸움을 싸우고 나의 달래갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 자 선한 싸움이란 말 아까 찬송도 선한 싸움 다 싸우고 선한 싸움을 했는데요 이게 두 가지 뜻이 있어요 싸움의 의미가 선한 목적을 가지고 있다는 의미도 있고 두 번째는 잘 싸웠다라는 의미도 있습니다 아 진짜 잘 싸웠다 내가 정말 하나님의 복음을 들고 앞에 나오는 세상의 많은 문제를 세상의 그런 하나님을 대적하는 그런 모든 것 가운데서 내가 정말 잘 싸웠다 후회가 없다 결과는 다 하나님께 맡기고 진짜 열심히 싸웠다. 두 번째 나의 달려갈 길을 마치고 달려갈 길을 마쳤다. 아까 말씀드린 것처럼 30년을 사역했습니다. 정말 떠돌면서 여기 바치고 저리 치고 이러면서 30년을 사역했습니다. 잘 아시다시피 예수님도 그랬고 바울도 그랬고 생전에는 그 결과를 보지 못했습니다. 그 열매를 맛보지 못했어요. 예수님도 이 땅에서 사역을 실을 뿌리고 죽었다가 부활하셔서 승천하셨거든요. 다 보고 계시겠지만 우리가 생각하는 인간적인 기준으로는 사실은 열매가 없었어요. 바울도 마찬가지인 거죠. 바울도 어, 교회의 부흥을 보지 못했고 정말 고생 많이 했습니다. 하지만 그것을 이제 달려갈 길을 마쳤다. 정말 열심히 싸웠다. 잘 싸웠다. 또 선한 일, 하나님의 영광을 위해 복음을 위한 싸움이었다. 그리고 마지막으로 믿음을 지켰다라고 되어 있는데요. 자, 믿음을 지켰다는 말은 이것도 두 가지 의미가 있습니다. 
예수 믿는 믿음을 우리가 알고 있는 교리, 복음의 내용을 이렇게 자기가 그걸 믿었다, 그걸 믿음을 포기하자라다 이런 말도 있고 두 번째는 예수님을 자기가 관계, 예수님과의 관계를 말하는 겁니다. 내가 부활하신 예수님을 만나고 그 예수님께 받은 그 사명을 예수님과의 관계 때문에 내가 신실했다라는 의미도 가지고 있습니다. 우리는 단지 가지고 있는 믿음 이렇게 생각이 쉬운데 바울은 예수님과의 직접적인 관계 가운데 있는 신뢰와 믿음을 말하는 겁니다. 그래서 또, 또 이거 쉽게 말하면 이런 거죠. 예수님 앞에 부끄럽지 않다는 거예요. 예수님 앞에 부끄럽지 않다. 이제 8절 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었다. 곧 어려우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라. 자 이것도 면류관하면 우리가 솔직히 느낌이 잘 없습니다. 면류관 머리에 쓰는 이그 나뭇가지로 만든 이 관을 생각하니까 면류관 영광의 관을 생각하는데요. 근데 이 당시의 사람들의 느낌은 어떤 느낌이냐? 바울은 지금 감옥에 있잖아요. 네로 황자가 감옥에다가 이게 투옥 시켰는데 가장 비천한 자리에 들어갈 것이고 좀 있으면 자기는 처형당해요. 그런데 시간이 지나면 어떻게 후로는 자신을 위하여 의의 면류관이 예비되었다. 자신을 죄인으로 투옥 시켜버린 네로의 그런 모든 일들이 반전이 되어서 역전되어서 자기가 의의 면류관을 쓰게 될 거다 이 말이에요. 네로가 네로 황제가 자기를 핍박해도 자기를 유죄라고 선포하고 세운 성경을 내려도 이 모든 것이 이 상황이 이 굴욕적인 상황이 역전될 것을 말하는 것입니다. 그래서 우리는 이제 뭐 앞에 나오는 이 사역자로서 하나님의 일을 하고 있는 뭐 디모데가 하는 말이라고 우리는 어떤 면에서는 아, 나는 뭐 평신도인데 별 상관 없지 않느냐 그렇게 생각할 수 있습니다. 가르치는 일을 하거나 뭐 무조건 고난을 견디고 이런 식의 그 생각 나하고 좀 상관없을 수는 있어요. 그런데 크게 보면요. 여기 나오는 바로 이 7절, 8절 말씀이 사실 우리와 상관이 있어요. 성도기 때문에, 신자기 때문에 우리도 사는 싸움을 싸워야 되는 거고요. 달려갈 길을 다 마칠 때가 오는 거고 또 예수님과의 약속과 또 내가 예수 믿는 그 믿음을 지켜야 되는 것이고 마지막으로 우리의 신자의 모든 이 것이 명예가 역전되는 때가 온다는 겁니다. 그걸 기다리는 거죠. 반전. 역전이 될 것을 기다리는 삶을 살아야 한다. 이것은 모든 신자에게 공통적으로 우리가 적용할 수 있는 부분입니다. 우리 기도할 수 있는 것은 이 7절 말씀 그대로 하나님 나의 삶을 참으로 선한 싸움을 싸우기를 원합니다. 달려갈 길을 마치고 믿음을 지키는 신자가 되기 원합니다. 라고 우리는 기도할 수 있습니다. 자기 자신을 위해서도 기도하시고 계속 교회를 위해서 그래서 기대해 주시고 재개발과 그리고 코로나19 이번에도 보니까 그 양한년 전사님이 옮겨가게 된 하는 그 아민 교회에 또또 확진자가 또 동선에 겹쳐가지고 또 어제 전체 문자까지 다 받았죠. 그런 일들이 교회에 생기지 않도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주례교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고. 오늘도 안전하게 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
주님 감사합니다 오늘도 예배함으로 또 하루를 시작합니다 우리도 바울처럼 사난 싸움을 싸우기를 원합니다 우리의 삶을 다 마치고 믿음을 지킨 자로서 의의 멸류관을 기다리는 자들 되기를 원합니다 참으로 세상이 아직도 여전히 어렵고 힘든 가운데 있습니다 교회 가운데서 믿는 자들 가운데서 이런 코로나에 관련된 불미스러운 일이 생기지 않도록 도우시고 빨리 수습되게 해주시고 오늘도 하나님 온 세상이 전전긍긍하겠지만 그런 하나님 불쌍히 여겨주시고 하나님께서 이 모든 것들을 이제 종식시켜 주시기를 간절히 소원합니다 오늘도 해야 될 일들을 잘 감상케 해주시고 저희들과 함께 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘